1: Dimensions. Digital Art Since 1859. So heißt eine Ausstellung über digitale Kunst, eröffnet Mitte April in den Pittler-Werken in Leipzig. Das scheint erstmal harmlos und vor allem ja auch ziemlich interessant zu sein. Digitalisierung und KI, das sind ja Themen, die die Kunstwelt aktuell viel beschäftigen. Aber rund um diese Ausstellung und ihren Organisator Walter Smerling gibt es eine Kontroverse. Was an der Ausstellung, warum und von wem kritisiert wird, Das bespreche ich mit Elke Buhr, Chefredakteurin von Monopol, dem Magazin für Kunst und Leben. Guten Morgen, Elke. Guten Morgen. Bevor wir zur Dimensions-Ausstellung hier in Leipzig selbst kommen, sprechen wir am besten erstmal über den Organisator, Kurator und Kulturmanager Walters Merling. Vielleicht kannst du uns ein paar Hintergründe zu ihm und den Debatten der vergangenen Jahre geben. Er stand ja schon häufiger in der Kritik. Woran lag das?
0: Walter Smerling ist ein begnadeter Strippenzieher. Also der kommt so richtig aus diesem äh, Westen deutschen, ähm, aus dieser westdeutschen Verbindung von äh, Kunstmanagern und Politikern und äh, und Unternehmen. Also der macht immer solche Deals, dass er, ähm, mit, dass er Sponsoren hat aus der Wirtschaft und dann gleichzeitig ganz oben einsteigt bei den Politikern, vor allen Dingen zu äh, vielen SPD-Politikern und Politikerinnen hat er perfekte Verbindungen ähm, und dann macht er praktisch so, so große Ausstellungen, die ähm, Kunst als Imageförderung eigentlich zum Ziel haben, also ganz bekannt ist eine Ausstellung, die er gemacht hat, wo äh, ganz viele Leute nach China gereist sind und wo irgendwie klar war, dass es eigentlich ein Vehikel für die Verbindung von, äh, von, von Wirtschaftsinteressen und Kunst ist. Dann gab es diese Ausstellung Diversity United, ähm, auch schon lustiger äh, Titel die ähm, er äh, organisiert hat und die sollte in moskau in berlin und in paris stattfinden und in moskau war dann putin der schirmherr und äh, und steinmeier war der schirmherr und äh, das sah dann alles erst so aus als wäre das so ganz tolle völkerverständigung und aber sowas ist halt dann einfach ein tool für so ähm, wo man kultur eigentlich als mittel von wirtschafts und äh, politik äh, von wirtschaft und politik benutzt und ähm, dann ist er scharf kritisiert worden vor allen dingen in berlin Berlin, weil er da, also ähm, er betreibt einen Verein, der heißt äh, Stiftung für Kunst und Kultur aus Bonn und das ist eben aber ein Verein, keine Stiftung. Man denkt immer, das wäre irgendwas Gemeinnütziges, aber ist es äh, nicht wirklich. Und ähm, die wollten halt eine Kunsthalle in Berlin betreiben, in Tempelhof, aber in Berlin gab es ja schon mal eine große Diskussion über eine Kunsthalle und das war so eine Grassroots-Veranstaltung, die von der lokalen Kunstszene äh, organisiert wurde und geplant wurde und stattdessen kam dann halt Smerling nach Berlin und sagte, ich mache jetzt die Kunsthalle in Tempelhof, hatte den den Senat da irgendwie bequatscht und ähm, das wurde dann so scharf kritisiert von der lokalen Kunstszene, dass er am Ende sich zurückziehen musste. Und die große Ausstellung, die er jetzt in Leipzig veranstaltet über digitale Kunst, die hätte sonst wahrscheinlich in Berlin im Flughafen Tempelhof stattgefunden.
1: Mhm, dann kommen wir auch mal direkt zu dieser Ausstellung. Also von wem wird Smerling da
0: wofür kritisiert? Sind das ähnliche Themen? Hier geht es vor allen Dingen um die Sponsoren. Also ähm, äh, maßgeblich wird, die äh, wird diese Ausstellung zur digitalen Kunst finanziert von dem Konzern Palantir. Der ist gegründet worden von Peter Thiel, einem äh, rechtslibertären Trump-Freund, dessen Ideologie es eigentlich ist, dass die großen Tech-Unternehmen die Rolle des Staates einnehmen sollen. Und die, äh, die, stellen so big, also die beschäftigen sich mit Big Data, machen Software für Big Data, so Überwachungssoftware. Und das ist halt insofern sehr umstritten, weil... Äh, man diese Software natürlich für alles Mögliche einsetzen kann. Man kann sie einsetzen äh, im Krieg, wo die Ukraine gegen die, äh, die Russen kämpft. Man kann sie aber auch gegen die eigene Bevölkerung natürlich einsetzen, um ähm, äh, ja, also um, um, um Kriminalität zu verhindern oder auch Leute zu überwachen. Also das heißt, das ist eine sehr äh, umstrittene Software. Es gab in ähm, Deutschland auch schon ähm, äh, Verfassungsurteile, äh, die gesagt haben, äh, wir dürfen das hier nicht anwenden gegen die äh, eigene Bevölkerung und so. Und und die sponsern jetzt diese Digitalkunstausstellung gemeinsam mit der Telekom. Und das ist natürlich etwas, was man gerne öffentlich machen möchte. Und da hat es jetzt eine Gruppe von Künstlerinnen und Künstlern und Kunstkulturschaffenden aus Leipzig gegeben, die einen offenen Brief initiiert haben. Und vor allen Dingen, um das einfach öffentlich zu machen, um zu sagen, wer ist das eigentlich, der hier in Leipzig, der Stadt, die ja historisch viel mit Überwachung zu tun hat und auch mit dem sich wehren gegen Überwachung. Wer ist das eigentlich, der hier diese Ausstellung bezahlt und warum? Und warum sitzt da eigentlich Sigmar Gabriel bei der Eröffnung zusammen mit dem Chef von Palantir und wessen Interessen werden hier eigentlich vertreten? Mhm.
1: Wie würdest du diese Kritik einordnen? Also findet hier eine Instrumentalisierung von Kunst statt, um das Image von Unternehmen aufzubessern? Wie schätzt du das ein?
0: Naja, definitiv. Also ich glaube, also die sagen halt, das ist Artwashing und ich finde das ein ganz, also Artwashing ist halt immer, man, man äh, poliert sein Image auf mit der Hilfe von Kunst. Man kann natürlich sagen, das ist prinzipiell immer so, wenn große Unternehmen äh, Kunstausstellungen sponsern. Natürlich ist, geht es da um Imagepflege, die machen das ja nicht aus Spaß. Äh, und ähm, insofern ist es vielleicht Echt müßig, das zu kritisieren, aber auf der anderen Seite finde ich schon, dass man jetzt nicht naiv sagen sollte, oh toll, eine Riesenausstellung über digitale Kunst, ohne sich mit den Hintergründen zu beschäftigen, weil ich habe das jetzt auch schon häufig erlebt, dass, dass Leute sagten, ah diese Ausstellung ist so toll und so, und die wussten gar nicht, was eigentlich die Hintergründe sind, wer das bezahlt hat, dass das gar, gar nicht öffentlich, also dass es das gar nicht öffentlich finanziert ist, sondern dass da Privatinteressen eigentlich, also dass die Kunst da benutzt wird, um Unternehmens- und Privatinteressen zu vertreten. Und wie siehst du die Ausstellung
1: inhaltlich? Also werden da interessante oder relevante KünstlerInnen gezeigt oder bekommt man da auch inhaltlich eher den Eindruck, dass eine wirtschaftliche Perspektive statt der Kunst
0: im Vordergrund steht? Naja, es gibt ja in der äh, Digitalkunst so ein bisschen zwei Richtungen. Die eine ähm, bemüht sich vor allen Dingen, die, die Mittel erstmal auszuloten. Also so, so Leute wie Refik Anadol, das ist jemand, der mit KI ähm, so große Installationen macht, die, wenn man böse sagt, so ein bisschen wie avancierte Bildschirmschoner aussehen. Also der einfach so probiert, irgendwie was kann eigentlich die KI. Solche äh, Installationen sind da viel vertreten. Was aber nicht vertreten ist, sind äh, Künstler und Künstlerinnen, die sich kritisch mit der Überwachung und mit Big Data und mit den äh, auch sozialen gesellschaftlichen Folgekosten der Digitalisierung auseinandersetzen, wie zum Beispiel Hito Steyerl, die auch diesen offenen Brief gegen die Ausstellung unterschrieben hat.
1: Elke Buhr sagt das, Chefredakteurin vom Monopol-Magazin. Sie hat die Hintergründe und die Debatte rund um Walter Smerling und die Ausstellung Dimensions in Leipzig für uns eingeordnet. Die Ausstellung läuft in jedem Fall noch bis zum 9. Juli in den Pittlerwerken. Danke für diesen Einblick, Elke. Gerne. Unser tägliches frühmorgendliches Gespräch über das, was wichtig wird, immer donnerstags in Kooperation mit dem Monopol-Magazin.
0: Kultur zum Hören. Detektor FM spricht mit Monopol, dem Magazin für Kunst und Leben. Jede Woche bei Detektor FM.